0: 欢迎来到 Holy Yong u。Holy Yong， u 一位呃中美洲的一位耶稣会的弟兄，他为了要去他服务的那个部落，他光坐独木舟就坐了二十二个小时才抵达。当时又是雨季，可以想象啊、呃，那个是多么艰辛的一段传教的旅途。哇，谢谢神父跟我们分享在玻利维亚还有亚马逊河的经验。对我们台湾人来说，南美洲真的难以想象。可不可以跟我们多分享一些那边的状态，还有在那边发生的特别痛苦或是喜乐的经验？嗯，其实，在那边，呃，痛苦、喜乐的经验都不断的交织着哈。在那边，特别是在虽然说我在那边只有待了一个半月，在亚马逊。那我记得一开始，我们从我们接受培育的城市，要抵达这个玻利维亚的，就是亚马逊的服务的堂区的时候，光那一天我们就经历了海陆空啊，就是我们要先飞，先先就是坐一段飞机哈，到了其中的一个城市之后呢，然后呢还要渡过亚马逊河，所以要坐很大的船，所以我们的车子是在船上。这样子度过，而且是两三次的。那个亚马逊的河是非常的辽阔啊，然后在在河上可以看到许多的不同的其他的交通工具啊，然后也有一些羊啊、牛啊这些动物啊，都跟我们一起啊跟着车子，因为可能要运送到别的地区啊等等，还有一些农作物。那後,后来到了其中的一个小小城镇之后呢，还要再做一段的路啊，走一做一做一段路的那个车车程。才抵达我们的那个呃，要服务的我们耶稣会的本堂啊，那个最大的堂区。那其实刚刚有问到说痛苦跟喜乐的经验，我想其实对我来说，呃，痛苦除了是一些外在的这些环境的这些痛苦啊，就是不舒服嘛哈，蚊虫啊。那我记得当时神父有跟我们讲说，本堂神父是我们我们唯一的一位意大利的耶稣会神父。他只有一个人要服务七十二个部落，幅地非常的辽阔。那很多时候呢，他要去服务的时候，他要搭小飞机到非常深山的部落里头，或是坐独木舟，或是骑着马。对这些经验除，除我个人除了没有搭小飞机啊，到比较深山的部落里头，呃，骑着马经过亚马逊的丛林。啊，坐着独木舟啊，在亚马逊河上漂流，然后为了要抵达一个目的地啊，这些都是呃一定要经历的。那我记得我们一位呃中美洲的一位耶稣会的弟兄，他为了要去他服务的那个部落，他光做独木舟就做了二十二个小时才抵达。当时又是雨季，可以想象啊、呃，那个是多么艰辛的一段。传教的旅途，当然除了刚刚讲的这些外在的这些呃不舒服之外，其实对我来说最大的挑战跟让我觉得最就是最难以启齿的一些时刻、哦，就是每当我服务一个部落要离开的时候啊，因为我们因为碍于时间的关系，呃，每一个部落顶多只能够待三到四天，对，那就是。很多时候前脚才刚刚抵达，然后几天之后呢，就要马上上路去下一个部落了。那我在那一个半月当中，一共去了八个部落。可是八个部落只不过是七十二个部落当中的几个而已。所以你们可以想象，当地的教友是多么的渴望有牧者为他们举行圣事。对，那这样子轮下来，搞不好有的地区一年只有一次的弥撒。对，所以。也因为这样，所以每次离开一个部落的时候，当我看到教友们依依不舍的眼神，然后问我说：“神父，你下一次什么时候再来？”我心里面其实是很明白、很清楚的，知道说恐怕以后不会有机会再跟你们碰面了。所以当时只能够忍着自己的呃这个不舍的心情，然后就跟他们说：“啊、呃，如果天主愿意啊、呃，将来。”只要掌上愿意，我们还是有机会再碰面。那当然，有的地区还是有一些呃，有有使用网络啊。虽然说呃，部落有的地方比较贫困，可是有的地方还算是发展的还不错。所以到现在，我依然还是有跟其中的几位年轻人啊保持联系。对，所以呃，为我来说最痛苦就是看到这些好像没有牧人的羊群啊，那心中真的很不好受。那看到他们的渴望是这么的深，他们真的有很多牧灵上的需要，啊，他们需要被牧养，他们需要教会的资源，可是这都很不够，所以我想这是也是我们其他地区有足够资源的这些呃教会的地区，真的要好好珍惜，好好感恩的地方。那呃喜乐的部分哈、哦，我觉得说，当然这也跟跟跟原住民教友的这个他们的天性有关哈、哦。看到他们的这么的开朗，这么的喜乐的面对他们，虽然说物质条件来说是不足够的，可是他们是非常懂得感恩、懂得喜乐的天主的子民。那年轻人也非常的主动哦，看到年轻人主动，我觉得有一个曾经让我印象很深刻的就是我在准备去第七个部落的时候，因为前面七个前面的六个部落的经验是因为常常淋雨啊、呃，常常被泥泞。就是觉得自己很不舒服。那那天准备要去的时候呢，也下了一场大雨，而且加上说原住民他们的呃时间观念真的不一样。那我记得他们都会跟我笑着说：“神父，你要了解我们这边的事，我们这边是所谓的独木舟的节奏，也就是说，我们是按照河流，河流快我们就快，河流慢我们就慢。所以 ，take it easy， 就是不要这么急躁。”要按照，所以我觉得那也是我学习到要尊重原住民的节奏、原住民的文化。所以也因为这样呢，所以我心里有准备说，说说好当天说好一点要来接我，结果三点才到啊。那当天刚刚刚刚开始的时候，因为考虑到时间被 delay 了，然后加上说又下了一场大雨，所以其实我的心情是是有情绪的。那结果后来来接我的那一位，当我一出去看到的是一位。十五岁的青年，他全身湿透，在发抖，然后呢，可是就充满着喜乐，要把我载去他的部落。我当下就是第一个就是惭愧，第二个就是感动。他后来才知道说他是那个部落的我们的传协会的主席的儿子。那位传协会主席呢，本身是瘸腿的，他考虑到父亲的瘸腿。考虑到雨天，他一下课饭也没吃，淋着雨坐了四十几分钟的，骑着四十几分钟的机车来载一位完全不认识的一位外国的神父。这个部分真的让我感动，真的是让我觉得说，如果这个状况发生在其他地区，一位十五岁的青年会有这样的一个主动的态度吗？啊、哦，他完全放下了个人的不舒服。他考虑到的就是部落里头的其他的弟兄姐妹们的渴望跟需要，他们需要被滋养，他们渴望领受天主的爱，他们渴望领受圣体。然后那个部落里头有很多还没开圣体的青年，很多还没有领坚证的青年，包括他本身在内。所以就是看到那一份渴望，所以这个是让我觉得是非常感动，也是非常喜乐的。好，看到他们如此愿意。啊，去去接待外籍神父，然后呢，为了其他的人的需要，他愿意付出啊，然后呃，淋着雨，冒着风把我带到他的部落，所以这个这真的是让我觉得说很美的一个经验，也非常感动的经验，也是非常喜乐的经验。好像在他们身上看见当初跟随耶稣的那些各地的人，然后那个愿意拿出自己的五个饼。两个小鱼的那个青年，他就只有这么一点点、嗯，可是他全部都摆上了。是是，那当然，另外一个快乐的经验就是看到了呃当地的生态的多元性，真的哦，许多的鸟类、植物跟大自然的接触。我记得有一次在晚上迷沙回去之后，那个部落是没水没电的，可是我一回头，满片的那个那个满天星斗，然后萤火虫。这个是在我们都会生活里头是感受不到的，你跟大自然的那个亲近啊，那个美啊，天主就在这个大自然当中，所以那个是你不进去你没办法体会到的，对，所以这个也是天主给他们的礼物啊，所以我想这些都是让我印象深刻，然后也让我体会到，当一位传教士，特别是在这个福地这么辽阔的地方啊，庄稼多工人少的这个传教区，真的不容易。啊，希望我们也能够多为这些在偏远地区的传教士多祈祷啊！当然，我也希望说，呃，教友们也能够主动的参与啊，特别是当地的教友们，他们其实有主动的参与。那我我也渴望这些青年将来也愿意加入啊教会的这个圣召的行列啊！不要一直外靠外外国外的这些传教士了，他们也要有呃，为了这个信仰能够传递下去。他们也可以主动地来回应，成为教会的牧人。对，这个是我我衷心的一个渴望。我们下次见，也请大家一起为神父祈祷哦。